0: Está no ar mais um Panorama News. Hoje nós vamos fazer num formato diferente, como nós estamos fazendo. Vamos fazer aqui um bate-bola entre eu, Mauro Jacome, e Paulo Andel. E vamos falar sobre as especulações, ou não, de contratações nessa janela do meio do ano. Paulo Roberto Andel, tudo bem? Tudo tranquilo? Fluminense sempre nos dando grandes emoções agora está chegando a janela de contratação de meio de ano e os clubes começam a se movimentar, começam as especulações muita notícia plantada com relação ao Fluminense, Michel Araújo vai voltar, já é um fato né? se vai ficar no elenco ou não eu não sei Diniz mostra interessado mas aí começam as especulações Brenner Johnny Gonzalez, enfim, nós torcedores do Fluminense já ficamos meio ressabiados, né? Você acha que essas contratações, o que vai falar mais alto? A carência das posições ou continuaremos a conviver com contratações caras e contestadas?
1: Diga, já, Comer. enfim, bom falar contigo, com toda a turma que acompanha a gente aqui do Panorama. É... Bom, em relação a esse esse mercado imediato aí do Fluminense, a gente precisa levar em conta que o o Michel Araújo, ele não é uma contratação, né? Ele é na prática uma devolução, o jogador foi cedido por empréstimo, foi feita uma negociação lá, essas negociações do Fluminense sempre nebulosas, mas ele não volta para o Fluminense como um contratado, ele na verdade é um devolvido, né? É, acho até que ele não deveria nem ter sido emprestado Ele certamente joga mais bola do que vários jogadores que passaram pelo Fluminense aí nos últimos tempos Mas foi a decisão na época da direção E agora ele volta para compor o elenco Acho que pode ser uma boa alternativa assim, É um jogador que eu, que, eu, que eu apostaria Mas eu não chamo de reforço porque ele não é um reforço Ele já fazia parte do elenco do Fluminense E foi devolvido Quanto aos nomes do... do... Ione Gonzalez e do, do, do rapaz, o Brenner, né? Bom, o Brenner teve uma passagem catastrófica pelo Fluminense, depois foi para São Paulo, não, não, tá numa situação lá muito esquisita no, no futebol estadunidense, também não considero reforço, né? Se vier uma contratação, mas não reforça absolutamente nada. E o Ione Gonzalez, ele teve uma passagem até digna pelo Fluminense. Uma coisa que eu gostei na época é de que mesmo ele já fechado com com outro clube, na época era o Corinthians, né ele jogou as últimas partidas do campeonato, na época ele disputou o Fluminense com muita dedicação, com muita garra, enfim. Mas eu também não considero exatamente um reforço, porque é um jogador que já veio, teve uma passagem razoável, mas não brilhou. Né? Então, reforço é quando você traz jogadores que são melhores do que aqueles que você já tem e que você conta né para para você prolongar uma temporada, para você buscar títulos, enfim. Então eu não vejo essas características nem no Brenner, nem no Ione Gonzalez. Focando nesses, nessas duas especulações, o
0: Brenner e o Johnny Gonzalez, que é o que está saindo na imprensa neste momento, né? você vê algum sentido técnico para trazê-los de volta? Ou é mais uma questão de negociação com o empresário e ele empurrar jogadores no Fluminense, como tem acontecido por algum tempo, jogadores que não trouxeram nenhuma, nenhum acréscimo com relação à qualidade do time e são caros, e a, além de ser caros, oneram a folha e impede que jogadores da base subam. Você vê esse sentido técnico, repetindo a pergunta?
1: Quanto à questão do sentido técnico, sinceramente não. O que eu acho que deve ter É sempre acordos, desacordos, alinhamentos feitos com empresários, muitas vezes são credores do Fluminense, e aí o Fluminense vive num eterno cheque especial e e às vezes é obrigado até a digerir pratos que não tem vontade de consumir. né? Não digo que especificamente seja no caso desses jogadores, mas há muitos outros, há uma lista enorme para ser dita aí, então não dá para dizer que é reforço. O torcedor, enfim, mais apaixonado, ele fala: reforço, reforço não. Reforça o jogador que vem para ser titular, que vem para melhorar a posição. E não para disputar ou compor elenco. Às vezes nem isso, né? Tem casos de jogadores que são contratados que mal jogam. Enfim, acho que nesses dois casos não, não, não tem nenhuma. Não, não há nada do ponto de vista do sentido técnico.
0: Agora falando pelo lado das carências. Quais as posições que você acha que o Fluminense precisa para ter um elenco mais competitivo na Copa do Brasil? Campeonato Brasileiro e até pensando também em longo prazo, 2023.
1: Olha, Jacobin, apesar de ter feito várias contratações nos últimos anos, algumas delas que beiram a, a, ao extraterrestre, o Fluminense reconhecidamente não tem jogadores pré-laterais. E isso é uma, é uma situação crônica e problemática porque atrapalha a mudança do paradigma de jogo, atrapalha a tomada de decisão, obriga determinadas improvisações que até o próprio Fernando Diniz tem tentado fazer, e que não vão dar certo, como é o caso do Iago, não vai dar certo com a lateral esquerda, não deu como direito, enfim. Essa precariedade das laterais é algo que mais me chama a atenção é, porque dificulta muito. Hoje em dia, no futebol moderno, você não pode jogar sem a lateral, sem o, sem o, sem o ala, sem o jogador que faz a, 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 a parte do lado de campo. né? E o Fluminense se encontra numa situação muito precária há bastante tempo. Ainda que, no elenco atual, eu diria o seguinte, tre- para dizer dos três jogadores que hoje ocupam a vaga na lateral esquerda, o jogador que talvez pudesse até ser titular, não porque tenha grande mérito, mas também porque não chega a comprometer, é o Marlon. Né? É, o Marlon, estranhamente, o Marlon já tem anos de Fluminense, já foi sacado do time, jogado, devolvido várias vezes. e Enfim, o Marlon é um jogador mediano. Mas, assim, os outros dois jogadores, honestamente, o Peneira chega a ser até constrangedor, porque ele tem que virar toda hora para mexer com o pé direito. E o outro o rapaz, o Cris Silva, reconhecidamente... É um jabacolê, né? Não, tem, não é possível que ele tenha sido contratado pelo Fluminense por questão técnica, né? Por tudo que ele já apresentou nesse primeiro semestre de 2022.
0: Outra notícia ou especulação, sabe-se lá, é a questão do Marcos Felipe uma possível saída do Marcos Felipe por empréstimo, venda e a especulação seria é, com ida para o São Paulo. Mas me surpreende muito me surpreenderia muito se isso tiver fundo de verdade se realmente houver algum tipo de negociação com relação a isso primeiro que o Marcos Felipe não deixa a desejar ninguém Marcos Felipe poderia muito bem estar revisando com o Fábio né? tivemos Sul-Americano, tivemos Libertadores Copa do Brasil Campeonato Brasileiro né? o Fábio titular em todas algumas falhas é normal, o no goleiro até falha. Mas, assim, eu acho que seria muito possível fazer um revezamento. Para mim, é, a saída do, do Marcos Felipe seria, soaria como um absurdo. Né? Eu te pergunto, onde esse pessoal quer chegar? Se for verdade, é claro.
1: Jacomir, a, a, a saída do Marcos Felipe, ela é desastrosa por vários aspectos. O principal deles, o técnico o Marcos Felipe era o goleiro que tinha mais defesas difíceis no Campeonato Brasileiro do ano passado. Reconhecidamente terminou em alta e esse ano era o ano que ele voaria. Já iria para a sua terceira temporada como titular, se, é, tendo uma completa, enfim. Finalmente, depois de anos e anos no Fluminense, o goleiro é egresso da divisão de base da seleção brasileira, o Marcos Felipe teria essa oportunidade no Fluminense. Mas não aconteceu porque a última hora decidiu-se, trazer o Fábio, né? É, que já foi um bom goleiro, já foi um grande goleiro, mas é um jogador em final de carreira. É, enfim, e que em alguns momentos desse ano, embora parte da torcida até mais apaixonadamente queira enxergar é, qualidades e exaltações que não necessariamente se confirmam, o Fábio, tem, o Fábio pode ter uma enorme qualidade técnica, o Fábio tem um passado maravilhoso, mas você não vai fazer planejamento de temporada contratando um goleiro de 41 anos. Né? E tendo outro principalmente que, enfim, que já mostrou que tinha condições absolutas de ser titular. Essa história toda, no final das contas, se deu porque o, o, a parte da torcida do Fluminense despreza o Marcos Felipe alegando que ele não pega pênalti. Pois bem, o Fábio foi, pegou um pênalti, pegou o segundo pênalti, nos momentos decisivos, em cobranças de pênalti, ele nem saiu nas fotos. É, então, assim, e, e, e tem uma outra questão também. E mais uma vez, eu não quero pessoalizar, não tenho nada contra a figura do Fábio. Reconheço que ele foi um senhor goleiro. Agora, no futebol profissional, não faz sentido você barrar um jogador de 25, 26 anos que está se encaminhando para se firmar na carreira com qualidade para trazer um veterano de 41 que não tinha nenhuma ligação com o clube. Enfim, que, aliás, a principal ligação que ele passou a ter é ser agenciado pelo Francis Mello, o amigo do Fred. Então, é é uma situação desastrosa O Marcos Felipe está há anos no clube Basta a gente olhar nos últimos anos A quantidade de goleiros que passaram pelo Fluminense Vários medíocres Ele nunca tinha tido oportunidade Quando finalmente teve E quando finalmente ele se firmou e foi muito bem Ele acabou sendo sacado até Numa das bobagens que eu acho que o Abel fez o Abel merece todo o respeito Mas essa história de revezar goleiro Justamente na final, barrar o goleiro Foi um negócio sem pé nem cabeça Enfim Eu acho isso extremamente problemático E se o Fluminense perder esse goleiro Que eu considero um dos melhores Desde os anos 80 Daqueles que foram formados nas divisões de base do clube Não falo de contratações Acho que vai ser ser um tremendo prejuízo Para o Fluminense Que as pessoas talvez só percebam lá na frente
0: Chegamos ao fim de mais um Panorama News Hoje batendo a bola Eu, Mauro Jacome e Paulo Roberto Ander, falando de contratações De especulações E o Panorama News volta a qualquer momento Com novas informações Até lá E desculpem aí com relação à voz Mas a gripe me pegou E dor de garganta Tá difícil de falar